1: «Хватит! Молчите! Прошу вас!»
0: Я клянусь, это были первые мысли животного, зафиксированные человечеством и выведенные на экран в реальном времени. «Мама дорогая! Я гений!» Даже если я великий политик или революционер, все, что эти люди видят перед собой, обозначается одним коротким словом. «Свинья!» Милан Аск наконец отбился от объятий и... и сделал шаг ко мне. Я напрягся. Неужели началось? Неужели все эти люди на своих вечеринках не брезгают опускаться до жертвоприношений? Но Милан Аск разорвал шаблон, подошел вплотную к моему трону и опустился передо мной на одно колено. Они что, играют в рыцарей круглого стола? Как мне реагировать на эту пошлость? Я смотрел на Милана Аска с тоской в глазах. Неужели он не понимает, что я живое существо, что надо мной нельзя издеваться? Милан Аск поднялся с колен, поправил шапочку проводов на моей макушке, взял в руки микрофон и, и пресс-конференция началась. Дорогие коллеги, друзья, журналисты, сегодня исторический день. Я представляю вам своего любимца, моего друга, моего коллегу. О ком он это говорит? Почему он так выразительно на меня смотрит? Может, я действительно его бывший коллега, которого он из ревности запер в теле свиньи? Еще недавно этот поросенок только появился на свет. Он ничем не отличался от своих собратьев. Мокрый нос, розовые в прожилках уши, но именно этот экземпляр показал удивительные способности к обучению. Он оказался очень умным. А как измеряли его интеллектуальный коэффициент? В основном тесты – поиск выхода из лабиринта за ограниченное количество времени, поиск нужных предметов, тесты на смекалку. Вы все знаете, что свиньи – одни из самых умных животных на планете, их органы легко заменяют органы человека. Но этот поросенок был самым умным, добрым и смекалистым парнем из всех представленных вариантов. «Это был самый жестокий приговор в истории. Я был свиньей. Я не менялся ни с кем сознание. Не был ученым, поэтом, артистом. Я родился в этом теле. Просто гений Милана Аска разбудил мой талант и мою личность». «Милан Аск, подскажи, как мне ее теперь усыпить?» Но он не замечал, какое разрушительное действие производит своими словами. И он продолжал. «Итак, этот парень с самых первых дней жизни выделялся умом и сообразительностью. Он с блеском выполнял все мои задания. Он радостный, обаятельный, очень умный малыш, и поэтому мы с ним пошли дальше. Вы знаете про опыт с Гертрудой?» «Да, конечно». Мы внедрили ей чип в мозг, чтобы понять, как работает ее нервная система. А она внезапно осознала себя человеком и даже влюбилась. Да, это грустно. В этот раз я принципиально изменил подход к эксперименту. Больше никаких жертв. Мой новый имплант даст возможность свинье самостоятельно выбирать уровень своего обучения. А расскажите об импланте. Какими уникальными свойствами он обладает? Это нечто большее. Электронный божественный разум. Мы бережно внесли в него информацию обо всех мыслителях, ученых, поэтах. С нашим имплантом эта свинья вполне может стать командиром космического корабля. Этот имплант — дополнительный мозг. Он называется «Идеальная власть». А чем он отличается от реального мозга человека? Вы знаете, что мозг человека работает на 3%. Наш мозг при желании может работать на все 100%. Но чтобы наши герои не перегорели, мы даем им выбор, на каком уровне мыслительной деятельности им комфортно поддерживать свой имплант. А животным не больно? Животным не больно. «Я бы с радостью поменялся с ними местами. Метод по переносу сознания в чужое тело сейчас на этапе разработки. Но я бы все отдал, чтобы однажды проснуться не просто умным, а гениальным. Зацените, у меня нет такой возможности, а у них есть. Так кто из нас счастливее? Это первое в мире живое существо, с которым мы установили контакт». А как чисто технически проходил эксперимент? Чисто технически, мы взяли веселого поросенка, вживили в него имплант и посмотрели, какое качество имплант разобьет в нем в первую очередь. И нам повезло. Имплант в этом поросенке развил личность. Вы понимаете, что несете за него ответственность? Ха, а может, наоборот, он будет нести за нас ответственность? Я останусь на своем уровне развития, а он будет совершенствоваться каждый день. Мысль рождает импульс. Этот импульс расшифровывает имплант и выводит на экран в привычной нам форме. То есть наш друг мыслит, а имплант переводит сигналы его мозга в буквы и предложения. Возможно, в будущем мы сможем поговорить с представителями всех видов животных на Земле и раз и навсегда покончим с гетто, в котором они пребывают до сих пор. Ну а пока наслаждайтесь. Это первая свинья-личность с собственным переводчиком. Как аплодировал ему зал. На меня словно обрушился морской вал. Как мне жить дальше? Теперь я могу читать в оригинале «Илиаду», но в то же время никогда не избавлюсь от хвостика-крючка. У меня украли надежду, что где-то гуляет мое красивое и мускулистое тело подстать моим мозгам. Но кто будет слушать философа с розовым пятачком?» «Милан Аск» — слишком заигрался в Бога. «Кто ему разрешил плодить иллюзии? Индусы вон из своих командировок в и приносили благую весть. Все есть майя, небытие и пустота. Теперь я пополнил армию тех, кто думает, что их на самом деле не существует». Видимо, я слишком глубоко задумался, что пропустил момент, когда кольцо ученых и журналистов сжалось вокруг меня. Началась пресс-конференция. Отвечать на вопросы оказалось легко. Что вы сейчас чувствуете?
1: Страх. К чему? Смогу ли я удовлетворить ваше любопытство?
0: Что вам нужно для счастья?
1: Видеть солнце. Когда ты свинья, ты лишен этой возможности.
0: Чем, на ваш взгляд, отличаются люди и свиньи? Ничем.
1: Мы родились равными в правах, но плохо распределили обязанности.
0: Меня встретил шквал аплодисментов. Пожалуй, это было даже немного слишком. Слово опять взял Милан Аск. Друзья мои, напоминаю, это не просто свинья, в нее интегрирован самый совершенный разум, который только есть на планете. В нем хранятся все знания об устройстве мира с древних пор до наших дней. И если вы хотите поговорить с действительно умным существом, обращайтесь к нему, не стесняйтесь. А как зовут свинью? Каюсь, в эту минуту я не успел даже подумать. Сначала в моем мозгу, а потом на экране вспыхнули огненные буквы. Ганнибал. Ну что ж, символично, похвалил меня Милан Аск. Ганнибал был талантливым полководцем, но жестоким тираном. Ты изменишь смысл этого имени. Ты станешь символом и синонимом слов справедливость, совершенство, способности. Ты станешь нашим учителем и правителем потому что у человечества получается все, кроме как властвовать собой. Сами мы с этим уже не справляемся. Планету раздирают интриги, войны, клевета. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то мудрый посмотрел на нас со стороны и дал совет, как нам жить дальше. Так что, Ганнибал, добро пожаловать в наш мир. Мы вместе разделим ответственность за судьбу Земли. Как можно извлечь из-под мамки маленького несмышленыша и наделить его ответственностью за судьбу земли? А что такую почетную обязанность больше нести некому, кроме бедного маленького поросеночка? Слава Аску! Эти мысли не высвечивались на экране. «Я умел оставлять кое-что для себя». Слова Милана Аска подняли мою упавшую с утра самооценку и заставили посмотреть на себя под другим углом зрения. Наконец, я поднял свои маленькие глаза и посмотрел на экран. «Я вполне милый». С чего они решили, что самый красивый на свете – это «человек». Несуразные руки и ноги, вечно сутулые плечи, голова, как одуванчик, качается на шее стебельке. В конструкции человека не было ничего природного. Словно когда-то на Землю опустились инопланетяне и собрали человека из деталей на ближайшие свалки. Поэтому он получился не особо функциональным. Без шерсти, без суперспособностей. Его явно делали на скорую руку, но больше всего досталось женщинам. Еще в XIX веке от родов умирало до 30% процентов рожениц. И эта цивилизация, вечно ноющая, хлюпающая носом, но вечно его задирающая. А я вполне симпатичный, контактный, обаятельный. На меня невозможно посмотреть и не полюбить с первого взгляда. На следующий день в печать проникли сведения о моей гениальности. Мои кураторы целый день смотрели телевизор, где в новостях восхваляли мой ум, мои таланты, мой разум. К вечеру, казалось, они сами не понимали, как они жили без меня все это время. Наконец, меня освободили от плена электронного трона. Я спустился на свои копытца и довольно уверенно изучил свою территорию. Конечно же, я не стал ее метить своими выделениями. Я с радостью отметил, что мои кураторы проявили фантазию и подарили мне золотую помпонку, золотую шапочку с золотыми пуговками. С помощью монитора я передал свои пожелания кураторам. Я хотел, чтобы моя комната была создана в черно-золотом сиянии. Меня вдохновлял дизайн храмов Древнего Египта. Мне казалось, что свинья в черно-золотой гамме служит напоминанием, во что может превратиться власть если за ней не ухаживать. Идеальная власть мне представлялась красивейшим цветком, который нужно уметь взрастить. Но вся беда заключалась в том, что на первых порах и цветок, и сорняки выглядели одинаково. Многие пропаловые сорняки уничтожали семена разумной власти, но я верил, что истинные цветы высшего сознания еще не совсем исчезли с лица Земли. Чтобы проверить мои слова, можно было изучить жизнь в стае волков или в муравейнике. А пока на земле власть наносила народу сильнейшие психологические травмы. Но я-то знал, что самые глубокие травмы лечатся смехом. Свинья в одежде египетских фараонов вызывала гомерический хохот. Я заметил, люди больше всего смеются над тем, что в гиперболированной форме напоминает им себя. Для начала я внимательно изучил вопрос, что есть власть. Каждый человек на земле был ранен ее несправедливостью. В структурах власти процветала ложь, коррупция, кормление чиновников. Во власти было столько интриг, что было вообще непонятно, что иногда кто-то там выживал. В древности самым коротким способом расправиться с конкурентом был яд. В Средневековье – пытки и казни, а в наше время – испорченные на века – имидж. Не понимаю, как столько тиранов и деспотов смогли ужиться на одной планете, но профессия у них была довольно рискованная. Президенты! Закон был простой. Чем сильнее и богаче была страна, тем сильнее конкуренты очерняли их правителей. Судя по всему, самой сильной страной была Россия, потому что в тирании здесь упрекали абсолютно всех. Я штудировал книги по истории, заказывал импланту авторские лекции, я образовывался день и ночь. Я искал формулу идеальной власти, но в каждой человеческой концепции был свой недостаток. Капитализм слишком сильно был завязан на эгоизме и потребительстве. Если придет беда, люди станут защищать свою собственность, и в результате погибнет весь вид». У коммунизма были свои крайности. Всем людям предлагали отказаться от своих потребительских интересов и делить все богатства поровну между умницами и дураками. А это всегда обидно. Рабовладельческий строй ведет к разврату. В конце концов, пресыщенные правители их империи умирают от ожирения. Феодальный строй не строит прогрессивную технологическую базу для своего развития. В таких обществах время замирает, а народ откатывается назад даже не на века, на тысячелетия. Короче, все формы власти на Земле были обречены. Только после того, как я проштудировал сотни лекций и выкладок, я понял, что имел в виду Милан Аск, создавая меня. Ему нужен был синтез органического и искусственного разума. Власть на Земле переживала агонию было необходимо найти идею, новый строй, который смог бы объединить людей разных формаций в одно общество. Люди стремительно развивались, а власть нет. Она оставалась неповоротливой, неторопливой, со средневековыми реверансами и примитивными традициями кормления чиновников. Слово пересекало континенты со скоростью мысли, а президенты и их свита до сих пор выглядели как боевой строй павианов в лесу. Страны раскачивались под тяжестью цветных революций. Все хотели перемен. Но когда одна власть была изгнана, а другая только-только начинала обворовывать страну, люди понимали, что они хотели перемен, но других. Дело в том, что люди уже выросли для новых взаимоотношений, а власть — нет. Люди хотели строить отношения с верхушками общества на доверии, а власть до сих пор боялась посмотреть в глаза своему народу, устраивая из пустяков тайны мадридского двора и скрываясь в полутемных полуподвалах, которые стали называть красивым словом подземелье. Нужна была принципиально новая идея, как создать власть, которая устраивала бы всех. Современные люди — это далеко не пугливые бабушки. Они хотят правды, уважения своих прав. Но власть до сих пор ведет себя так, словно она отсиживается в теремах, творит свои дела под покровом ночи и плодит тайны о своем существовании. На каждом новом витке власти оживают все старые мифы и легенды о двойниках царей, о замученных младенцах, о проклятых царевнах. Современное общество вошло с властью в такой диссонанс, что еще немного и планета выкинет со своей орбиты и тех, и других. И тут гений Милана Аска изобретает меня. Мне нельзя позавидовать, я свинья. Меня нельзя поймать за руку, у меня их нет. Я не ворую, мне не нужны деньги. Только я могу стать экспертом во власти и понять, как примирить современных правителей и современное человечество. «Пока я занимался своими разработками, ко мне тянулась народная тропа. Министры, ученые, обыкновенные люди задавали мне вопросы в интернет-чатах, а я обстоятельно всем отвечал. Имплант прекрасно перекодировал мои мозговые импульсы в мысль, а потом в слова, которые выводил на экран мегамозг компьютера. Вопросов было много, но суть их сводилась к одному. Нужно ли что-то менять? А если нужно, то что?» Реально ли на Земле идеальная власть? Итак, что я понял? Власть на Земле никогда не была идеальной. Ее всегда защищали с помощью пыток и массовых убийств. Она всегда тонула в роскоши. Она всегда деградировала. Она всегда воровала. Она всегда была искаженным зеркалом самого общества. Из-за антисанитарии верхушка власти болела первой. У нее не было шансов пережить эпидемию. И при этом она оставалась одним из самых живучих институтов на Земле. День и ночь ко мне поступали жалобы на несправедливые законы. На то, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Что у власти нет никаких перспектив. И только я, урожденная свинья, могу решить проблемы, которые накопило человечество. Я решился обратиться даже не к нации, а ко всему миру. Дать свой взгляд на проблему. В тот день мое интервью транслировалось миллиардом человек. Такого аттракциона человечество еще не знало. Говорящая свинья
1: рассуждает о власти. Дорогие люди, я рад приветствовать вас. Вы знаете мою судьбу. Впервые в истории свинья заговорила. Мои мысли транслируются прямо из мозга. И это лучшее доказательство того, что мы думаем как вы – Ощущаем как вы, мыслим как вы, но не умеем желаемое выдавать за действительное. Как вы. Вы остаетесь единственными существами на планете, которые уничтожают друг друга. Вы способны на массовые убийства во имя непонятной цели, во имя смены власти. Но давайте подумаем вместе, реально ли идеальная власть на Земле. Первым памятником человечества, посвященным власти, была Стелла Хамураппи. На ней записаны законы царя, которые он считает очень справедливыми. Но в этих законах сравнивается ценность жизни раба и знатного человека. Если раб убежал от хозяина, ему грозит казнь. А если знатный человек убил раба, он был должен заплатить только штраф. То есть власть несправедлива всегда. Но почему же вас это стало раздражать только сегодня? Я не буду никого обличать. Власть темнит, договаривает, клевещет, как змея охраняет свое гнездо. Она укусит каждого, кто подойдет к ней очень близко. Проблема современного мира в том, что народ ушел вперед, а правителя нет. Но я предлагаю вам выход. Мы видим, что структура власти изжила себя. Мы отменим правительство стран, создадим мировое правительство и назначим мирового лидера, который будет заниматься искусством, но не войной. Каждый человек из всех стран мира ровно 15 минут будет президентом своей страны. За это время он успеет издать указ или отменить предыдущий Каждый сможет постоять у руля, поговорить с премьер-министром и внести изменения в Конституцию. Но за это он ничего не будет получать. Мы разделим власть на сегменты времени и будем нести за нее коллективную ответственность. Мы разделимся на профессиональные касты. Каждое направление будет возглавлять профессионал, выдвинутый своим обществом. На каждом этапе он будет сдавать экзамен, чтобы подтвердить свой уровень компетентности. Защищать нас будет армия. Но эта армия будет похожа на контрактную. С одним отличием — нести службу в ней придется всю жизнь. У этих ребят не будет семьи, но они будут охранять нас, потому что мы станем им ближе, чем семья. «Мы все знаем, что власть должна быть прозрачна, дружелюбно и свободна. Если у вас есть кандидаты на пост властителя мира, то звоните, предлагайте, голосуйте. Я лишь маленькая свинья, которая хочет вам помочь».
0: И тут сайт обвалился. Мы получили столько звонков и сообщений, что не было никаких сомнений. Чтобы прочитать их все, нам потребуется целая жизнь. Но в сообщениях было только одно слово. Один кандидат на вечную власть. Ганнибал. Люди поверили мне и пошли за мной. С ними давно никто не разговаривал так доверительно. Я не вызывал у них страха. Потому что я был свиньей. Золотая помпона давно ушла в прошлое. Меня носили на золотых носилках. Я рос, и мои бока уже вываливались даже из насилок большого размера. Я валялся на золотых подушках и научился звенеть в золотой колокольчик. Сегодня мне нравился образ Раджи. Власти театра всегда были построены по одним законам. Сначала поразить, а потом овладеть душой зрителя. Что может быть проще? Меня носили с одного предвыборного собрания на другое. Я везде вещал про идеальное устройство мира. Как будет здорово править миром по очереди, выявлять способности детей с самого детства и развивать их до глубокой старости. По мере приближения к выборам я толстел. Конечно, сказывалось отличное питание. Даже речь не шла о том, чтобы меня кормить помоями». Мне присылали меню лучшие рестораны, а я выбирал. Мои поклонники стали дарить мне золотые украшения. Цепочки, кольца, часы. Их было трудно носить, поэтому особо крупные бриллианты инкрустировали прямо мне в кожу. Я сделал две татуировки, которые, на мой взгляд, лучше всего отражали историю человечества. Каждому свое и еще одну. И это пройдет. Голова моя росла пропорционально росту. Я уже весил килограммов сто. И давно перестал комплексовать, что я свинья. Наоборот, мне нравилось, что я имею настолько яркую индивидуальность и выделяюсь среди людей. Мое тело было покрыто восточным золотым халатом с авторскими вышивками. Уши были слегка позолочены. Это символизировало смысл фразы «молчание золота». Меня носили из одного присутственного места в другое. Но в основном я записывал дома ролики для своего YouTube-канала. Я с легкостью доказал несколько догматов власти. Например, один из догматов гласил, что даже один человек может наложить право вето на все решение. Что единоличная власть с тех пор больше не считается властью. Всего за год своими разговорами я раскачал основы власти в обществе. «Люди изгоняли своих правителей, жгли их дома, рабочие места, машины. Бывшие правители превращались в самых несчастных существ на Земле. От них все шарахались, словно у них на лице было сделано клеймо воров и убийц. Я доказал, что власть небольшой элиты не может считаться властью. Государством должны управлять законы». А вот законопроект теперь имеет право внести каждый человек. Я полностью перевернул отношения людей и власти. Они друг друга взаимно ненавидели. Мне было интересно, вспомнят ли люди, что они — люди, а я — свинья. Неожиданно для себя я стал успешным блогером. Я был лучшим экспертом, потому чтобы доказать, почему очередную власть на Земле нельзя считать идеальной. Остался всего один шаг, чтобы ее отменить во всем мире. День выборов верховного президента мирового правительства был таким же, как все. В этот день я вышел в эфир в галифе с подтяжками и зеленой рубашки. Я был готов к тому, чтобы начать строить новый мир, который должен привести к счастью всего
1: человечества». И я вещал. В новом мире не будет войн голода, бедных и богатых. Мы найдем место каждому человеку. Когда человек любит свое дело, он даже будет доплачивать, чтобы только реализовать свой талант. Если каждый человек на земле будет заниматься своим делом, то спадет общее напряжение в мире. Я в последнюю минуту подумал и решил, что я не могу трусливо прятаться от груза власти и внес свою кандидатуру в списки кандидатов в президенты. Вы же все знаете мою историю. Она «Максимально прозрачно. Я тот, за кого себя выдаю. Каждый получит свое».
0: И в этот момент в мою комнату влетел Милан Аск. «Ах, вот где ты, свинья! Ганнибал, кем ты себя возомнил? Ты же просто милый поросенок. Ты мне был интересен как эксперимент. Меня умилял твой взгляд на нашу цивилизацию, а ты тут распелся со соловьем. Ты не имеешь права баллотироваться в президенты». Это еще почему? Во-первых, это смешно. Во-вторых, ты свинья. Но мы уже внесли закон, по которому президентом мира может стать любое существо, кроме... Кроме кого? Кроме
1: человека. Этого не может быть. Это нереально. Ха -ха, это уже происходит. Люди хорошие специалисты, но они плохие управленцы. Они не могут править и владеть. Ты же сам это знаешь. Ты же для этого вытащил меня из природной среды. Ты испортил мою жизнь ради того, чтобы я стал вашим кризис-менеджером. Мило, ты же умный мужик, но даже тебя оказалось обмануть легко. Неужели ты думаешь, что я, умная свинья, заряженная твоим волшебным имплантом, не поинтересуюсь, как складывались на Земле отношения людей и свиней? Не отводи глаза. Ты же гордишься своей историей.
0: Извини, я понимаю, в каком ты стрессе, но ты не понимаешь всего. Милан,
1: смотри мне в глаза. Ни одна свинья не умерла на земле своей смертью. И при том, вы всегда знали, что наш интеллектуальный потенциал превышает человеческий. Что мы не только обаятельные, но и сообразительные. Что мы отдаем вам свои органы, а вы делаете из нас холодец. Обмен неравнозначен.
0: «Мы многое сделали для свиней».
1: «Поверь, я сделаю для людей все то же самое, только лучше». «Что ты придумал?» «Имплант». «Что?» «Я превращу всех людей в свиней. Выделю им хлеб, покажу поляну, и пусть они ее делят до скончания веков». «Как я смеялся, увидев, как вытянулось лицо Милана
0: Аска». «Ганнибал, ты псих, но ты не виноват. Сейчас я сделаю тебе укол, и все будет хорошо». Мне говорили, что ты приноровился есть золотых тарелок. Но я этому не особо доверял. А оказалось, правда. Извини, я много работал, забыл про тебя. А ведь ты смышленый. Он с тревогой посмотрел на экран, где шло виртуальное голосование. Столбик с моим именем резво поднимался вверх. Я побеждал с большим отрывом. Да Милана Аска наконец дошло. Что это значило? «Ганнибал!» Пошутили и хватит. Ты всего лишь милый поросенок. Тебе пора кушать и спать. Ты обещаешь, что каждый получит свое. Но это невозможно. Справедливость и власть – взаимоисключающие понятия. О каком справедливом мире ты мечтаешь? Для меня справедливый. Свиньи будут нежиться в кроватях, а бывшие люди жить в хлеву.
1: Я построю для них прекрасный сарай. Я всегда боялся, что ты вернешься и убьешь меня. Отправишь на мясокомбинат. Так вы поступали с моими родичами.
0: Так получилось, но сейчас все изменится, я
1: обещаю. Уже изменилось. Я внес закон о казни человека за убийство свиньи. Это мой первый закон». Вот где зерно моей справедливости. Как только я стану президентом, я издам второй закон о том, что все люди должны быть имплантированы. Так я получу стадо животных и бесплатную рабочую силу, которые будут обслуживать нас, свиней. Я видел, что рукой
0: Милана Аска в кармане нащупывает шприц, видимо, с успокоительным. Мне стало смешно, насколько неподготовленным он мог прийти навстречу. Я все организовал гораздо лучше. В ту минуту, как Милан Аск достал, наконец, шприц, пол под его ногами разъехался, и он полетел в самую темную яму на земле думать о своем поведении. Я нажал на кнопку, и створки пола встали на место. Потом разберусь с Миланом Аском и его наследие. Он умудрился испортить мне минуту торжества. Я так долго этого ждал. Мне так хотелось наблюдать быстрорастущие столбики графика народного доверия, что я тут же кинулся проверять, кто побеждает в гонке за власть. Каков же был мой восторг, что это я. Результат голосования гласил «Ганнибал стал первым президентом мирового правительства». На экране появилась фотография хряка и подпись «99%». Из всех людей на земле у руля власти поставили «свинью». Я сиял перед камерами на своей инаугурации. Мой девиз был простой и легко запоминался. Справедливость каждому. Люди связывали со мной свои представления о счастье. Только я в эту минуту мысленно решал логическое уравнение. Носить ли мне трусы на официальных приемах или нет? Я ждал, что в рядах моих избирателей произойдет раскол. Но не ждал, что так скоро. Однажды ко мне в эфирную студию зашла целая делегация ученых. Они сухо поздравили меня, поинтересовались, где Милан Аск и стали корить меня за безрассудное поведение. Что, мол, не же свинье баллотироваться в президенты, что я потерял границы, рамки и покинул берега. Конечно же, они полетели в подвал к Милану Аску. Пусть вместе обсудят, насколько вежливо нужно разговаривать с президентом мирового правительства. На людях я был добрым Буддой, существом не от мира сего. Я произносил заученные слова про справедливость, чтобы не выдать, как моя личная месть горит под моей кожей. Душа требовала отмщения любой ценой. Просматривая книги по истории, я насчитал на столах царей столько свиных голов и зажаренных молочных поросят, что навсегда потерял радость от еды. Я просто перестал ощущать ее вкус. Как они посмели лишить меня такого удовольствия. Как только я стал президентом мира, я выпустил указ о всеобщей имплантации. Это был некий гарант того, что власть окажется в руках людей, что каждый имплантированный станет основой государства и сможет внести свой законопроект. Я уговаривал людей, как можно быстрее вставить имплант, чтобы можно было всем вместе голосовать за новые законы. Почти все люди были согласны пойти на эту операцию, но были исключения. Я знал их по именам. Эти исключения из правил внезапно пропадали посреди дня. Их находили мокрыми, полуживыми, без памяти. Они только мычали, вырывались и мчались в лужу, кататься в грязи. После серии экспериментов над людьми я понял, что имплант удался. И что лучшую форму идеальной власти – диктатуру никто не отменял уже пропали исчезли не сотни и даже не тысячи человек никто не знал куда они девались но мой подвал и трюмы кораблей были забиты этими смертниками под завязку я и так слишком долго терпел чтобы не начать репрессии раньше мне были не нужны разговоры и дискуссии я требовал стопроцентного смирения Люди сами открыли ворота власти и впустили меня в ее храм. Теперь меня отсюда можно было только выгнать. Но я хорошо подготовился. Арсенал оружия всегда находился под рукой. И вот, наконец, назначили день всеобщей имплантации. Мне было важно провернуть все за неделю, чтобы ни у одного существа не возникло сомнения в моих действиях. Я знал, что имплант приживается две недели. К тому времени, как первые имплантированные потребуют для себя хлеба, захотят валяться в траве и чесать спинку опрутья, а пройдет, ну, 10 дней. За 10 дней с людьми должно быть покончено. Собственно, это мой первый и единственный законопроект. Зато через 10 дней я начну потихонечку отчеловечивать моих братьев по разуму. Это я буду делать с помощью арестованных ученых. Под страхом смерти они должны мне помочь ввести импланты всем свиньям и кабанам на планете. Мы будем господствующим видом. А люди? Что они там с нами делали? Эти несчастные врачи еще сопротивляются. Пришлось с них сбить спесь и казнить одного ученого прямо на глазах всех остальных. Они не хотят превращать свиней в людей, а людей в свиней. Но мало ли чего они не хотят. Заставим. Не понимаю, почему глупые люди бунтуют против моей идеальной власти. Я все продумал. Они живут в специальных хлевах. Там много воды из замоченного хлеба. Есть сена, есть лужи. Можно лежать в них сколько хочешь, покрываться тонкой пленочкой грязи и чесать спинку о землю. Я создал им идеальные условия для развития. А они мычат, рыдают и ходят, все время наклонив голову вниз так, словно они не помнят, что солнце действительно существует. Я понял, чем больше стараешься для людей, тем больше они хрюкают и жалуются, им ничем не угодишь, неблагодарные свиньи. А вот мои родичи-свиньи во время имплантации также показали себя немного странно. Это я сделал из них людей, дотянул до своего уровня, а они... Визжат, пыхтят, хрипят, так словно их везут на мясокомбинату. Но даже на мясокомбинате они так не кричат. Они отчаянно сопротивляются идее стать человеком. Чего они боятся? Языка? Возможности формулировать свои мысли? Мне кажется, нет лучшего кайфа быть человеком и при этом иметь возможность чесать спинку, когда и где захочется. Надо подумать и хорошенько проредить ряды моих братьев по разуму. Мои братья по разуму превратились в людей, но начали бунтовать. Они хотят сменить власть. Свинина несчастная, неблагодарная колбаса. Я спас их, а они собираются на митинги. За что мне все это? Есть только один выход — сохранить и приумножить власть. Поднять уровень своего импланта до 100%. К черту осторожность. Только так я смогу себя защитить от революционных настроений. Когда на Земле осталось только одно умное существо, оно имеет право стать богом. 100% разума вмещает в себя только божество. Я готов слиться с золотым сиянием. Наконец я нашел формулу идеальной власти. «Бог — это я!» «И я снял предохранитель Плата. А потом мой мозг лопнул, как яйцо в сковородке. «Кто я? Где я? Здесь есть кто-нибудь, кроме меня?» В последние мгновения жизни я понял, что такое всепожирающая тьма. «Милан?» Что ты делаешь? Зачем ты изобретаешь виртуальные шлемы для свиней? Это отличные шлемы. Они создают у носителя иллюзию идеальной жизни. Как только мы надеваем шлем на свинью, она попадает в свиной рай. Но, видимо, в мои эксперименты закралась какая-то ошибка. Какая? Все свиньи, которые участвовали в эксперименте, отключаются на 11 минуте. Первые 11 минут мозг транслирует счастье, восторг. А потом свинья умирает. Инсульт мозга. Интересно, что там на самом деле происходит? Что они там видят в своей агонии? А почему ты волнуешься? Ну, как обычно, я еще не закончил эксперимент, а уже объявил о производстве шлемов для людей. А эти дурацкие подопытные свиньи мрут, как мухи, на одиннадцатой минуте. И что ты будешь делать со шлемами? Запускать в производство, конечно. Милун снял с Ганнибала ненужный гаджет и собственноручно поставил на шлеме печать. Протестировано. Радио «Комсомольская правда» представляет фантастический проект «Мир дикого будущего».